0: Buenos días Bueno, vamos a comenzar este nuevo año ¿Se la pasaron bien? ¿Quieren más vacaciones? ¿Eh? No. Vemos que en esta mañana hay caritas nuevas, ¿verdad? Nuevos hermanitos y pues ¿Qué les queremos decir? Bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos. Qué bueno que Dios ha puesto en sus corazones. ¿Cuántos vienen por primera vez? Levante su manita. Bastantes. Bueno, siempre aquí tenemos un dicho, ¿eh? A los que vienen por primera vez, que lo que empezaste, lo termines. Así me recibieron a mí, así yo también les doy. Y por la gracia de Dios, pues terminamos. Es fácil, es interesante cuando estás aprendiendo Y vas escribiendo todas tus notas Te vas dando cuenta cuánto nos hace falta Conocer más de la palabra de Dios Y al mismo tiempo vas conociendo la voluntad de Dios Y yo les quiero también sugerir a los que anotan Que guarden sus cuadernos, nunca los tiren Porque para mí han sido como una joya Muchas veces voy a predicar y digo A ver, a ver, ¿dónde? Y me acuerdo, oh, pues estos temas Ya los repasé, ya pasé Y busco esas libretas Y más fácil me ayuda Y a veces hay dudas Pero primero Dios Con la ayuda de su Espíritu Santo Podamos interpretar Bien las cosas Y para eso estamos aquí Para aprender, verdad También nosotros estamos aprendiendo Amén Una vez más, bienvenidos a todos Y me da gusto ver a los que ya estaban aquí Y pues esperemos que sigan viniendo Los demás, verdad, que todavía faltan Amén Gloria a Dios ¿Qué les parece abrimos con una oración? Bendito Dios y Padre Te damos Gracias Muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que tú nos das De poder estar aquí en esta mañana Señor Delante de tus sagradas escrituras Para aprender, para conocer tu voluntad y conocer tu corazón Ayúdanos en esta mañana Señor A prestar atención, a discernir Y sobre todo Señor que todo lo que aprendamos lo podamos llevar al terreno de los hechos a vivirlo, a practicarlo porque solo así veremos resultados en nuestras vidas, sólo así veremos el crecimiento y tu plan y tu propósito realizarse en nuestras vidas gracias Dios por esta oportunidad que tú nos das dame palabras, Señor, facilítame capacítame habilítame Señor para que pueda enseñar concédeme la gracia de recibir la sabiduría y la inteligencia espiritual para poder no solamente enseñar sino impartir estas verdades Señor en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén mi nombre es el pastor Armando Corona y estamos aquí para servir, amén vamos a estudiar mis hermanos en este nuevo año la carta a los filipenses, la carta a los filipenses o la epístola. Cuando llegué a este país yo le decía la epístola, la pero cómo hemos mejorado gracias a Dios en nuestro español. Vamos a dar una introducción De lo que es Filipenses Esta carta La razón por la que le llaman los Filipenses Es porque esta carta va dirigida A unos hermanos creyentes Que se encontraban en Filipo Filipo esta era una ciudad o provincia de Macedonia, donde se encontraban varias pequeñas ciudades como esta, Filipo. También se encontraba ahí cercas, Neápolis, anfípolis Apolonia, Berea y Tesalonique. Todas estas ciudades pequeñas se encontraban en Macedonia. Tesalonique, que es donde se encuentra Tesalónica, los tesalonicenses, era la capital. ¿sí? Pero Filipenses es aquí, mis hermanos, donde estaba la entrada hacia Macedonia. Era como un puerto allí y era ahí donde se entraba a todo macedonia se me apagó aquí la computadora ya tenía tiempo prendida La prende cómo es que llegó pablo a macedonia cómo llegó allí Es, es un hecho muy interesante y quiero compartirlo con ustedes, para que tú entiendas toda la historia sobre cómo se dio toda esta carta, la ciudad. Y en Hechos 16, Hechos 16, del 6 al 10, esto fue en su segundo viaje misionero de Pablo. En Hechos 16... Versículo 6 al versículo 10. En su segundo viaje misionero, entre el año 54 y 56, antes, perdón, después de Cristo. Pa- Pablo, mis hermanos, deseando continuar predicando, ya está ahí. Pablo deseaba continuar predicando en Asia Donde está Éfesos, Gálatas Estas eran las primeras ciudades en su primer misión misionera del Evangelio Y quería volver ahí con Silas y y Timoteo Pablo no quería ni tenía en mente ni en su corazón ir a Macedonia Él quería ir a Asia Menor de donde él era. Él era de Antoquía. Y hacia el sur se encontraba ahí Éfesos. Se encontraba la ciudad de los Gálatas. Él ya había ido ahí en su primer viaje misionero. Y él deseando volver atrás a donde ya había ido. No se le hizo. En el versículo 6 y 7 de del mismo capítulo de Hechos, si está ahí, dice, pero el Espíritu Santo le prohibió hablar, ¿en dónde? Dice, en Asia, y después querían ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió, salud. Y terminaron mis hermanos, ellos en Troas, hacia el norte, A un paso de cruzar el mar asiático y ahí se quedaron a dormir. Qué interesante, ¿no? Muchas veces tú quieres hacer algo y se cierran todas las puertas. Hay personas que dicen, no, pero yo voy porque voy. Me quito el nombre y me quito los Rodríguez y necios. Y quizás Dios está cerrando las puertas por alguna razón. Y aquí nos dice que dos veces lo intentó. Y lo dice, pues voy a Bitinia y tampoco se le permitió. Yo he aprendido a causa de esto en mi vida, en mi experiencia, de que cuando las puertas están cerradas, mejor ni le intento. Yo espero encontrarlas abiertas cuando el Señor en su tiempo haga las cosas. Y me he dado cuenta y he descubierto que es mejor, que es más fácil, porque todo tiene su tiempo. En el versículo 9 y 10 del mismo capítulo 16 de Hechos, dice que se le mostró a Pablo en una visión de noche, un varón de Macedonia, que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. En otras palabras decía, Help, Help. A ver, ya aprendió inglés hoy. Y cuando vio la visión, enseguida procuró partir para Macedonia, dando por cierto que Dios lo estaba llamando para que les anunciara el Evangelio. Versículo 13 al 14 del mismo capítulo de Hechos 16. La primera reunión entre Pablo y los filipenses Donde él predicó Fue en un río, mis hermanos No fue en una sinagoga, en una iglesia, en una casa No, fue en un río Su primera vez ¿Sí? Es ahí en ese río donde se reunían para orar Y la mayoría eran ¿Qué? Las hermanitas, las mujeres Y una de ellas era Lidia, una vendedora de púrpura. Dios se abrió el corazón de Lidia y ella y toda su familia fueron bautizadas, y fue ahí donde comenzó la iglesia. La iglesia en Filipenses comenzó en una casa. ¿En la casa de quién? De Lidia. ¿Sí? Y Pablo pues se se quedó allí a vivir junto con ellos por un tiempo. ¿Cuándo se escribió esta carta? Esta carta se escribió entre el año 60 al 62 después de Cristo. ¿Cuándo se escribió esta carta? Esta carta se escribió en el año 60 al 62 desde la cárcel de Roma donde Pablo rentaba un cuarto y un soldado romano se quedaba a cuidarlo todos los días Hechos 28, versículo 30 Hechos 28, versículo 30 desde ahí se escribió mis hermanos desde una prisión y hoy tenemos tú y yo esta maravillosa carta que nos es de mucha bendición cuando yo me encontraba mis primeros años en las prisiones mucha gente decía no, ese malviviente ese vago ese malandrín bueno, allá no usan esas palabras pero parafraseando aquí en México, ¿no? y los jueces los abogados A veces ya ni me querían ver, ya nomás me miraban, "Ah, 15, 20, 10 años, tenga. Pero hay una palabra que se me destacó mucho, decían, no, este va a salir peor. Pero, ¿podrá salir algo bueno de las prisiones federales? ¿Usted qué dice? ¿Podrá salir algo bueno del Cerro del Cuatro? ¿Podrá salir algo bueno del barrio? Ciertamente sí Sí Y no solamente bueno Sino de mucha bendición mis hermanos Desde la prisión salió estas cartas que tenemos aquí Salió mucha bendición Si no fueran por las prisiones de Pablo Que tuviéramos Cuando las haya tenido tiempo para escribirlas No haya habido mis hermanos Dios sabe por qué permite las cosas Esta carta mis hermanos Es también conocida como la carta del gozo La carta de Filipenses Es conocida por la carta de la alegría del regocijo esta palabra gozo alegría regocijo se encuentra 19 veces en toda esta carta de filipenses ¿cuántas veces? 19 veces a pesar de su situación de Pablo a pesar del lugar donde se encontraba se encontraba con el gozo del Señor, con una alegría, con un regocijo. Y esta carta, mis hermanos, aunque estaba en una situación difícil, pasando por momentos no agradables, las prisiones de aquellos tiempos no son como en las prisiones que hoy en día tenemos, y mucho menos las federales en Estados Unidos. No, ahí es un manjar. A veces hasta yo extrañaba, quería volver. No, en verdad. Allá teníamos buffet, así son las federales. Las federales son para los jueces, abogados. que no me ven cara de abogado y juez? las cárceles de pablo en los sus tiempos mis hermanos habían unas ratas que parecían conejos las cucarachas estaban así nota y volaban y con serrucho parafraseando pero tú te imaginas no, hombre y luego no era un calabozo estaba feo Pues aún así en esa situación Él animaba a otros Aún así en esa circunstancia Él de alguna manera mis hermanos A través de estas cartas Pues como que pompeaba la fe de los demás Y él lleno de gozo y lleno de alegría Y nosotros a veces no pasa el camión y ya me voy a cortar la mano con el pepino. No voy a la iglesia. Nos enojamos. Yo no voy a esperar tres horas en la línea de la gasolinera. <risa> no voy. Por eso le llaman la carta del gozo. Esta carta tiene varios temas principales. Número uno. El vivir es Cristo. Cristo. Filipenses capítulo 1, 21 El vivir es Cristo Número 2 La unión Qué bonita es la unión, no lo cree usted Y humildad Rasgos, características que debemos de tener nosotros como cristianos ¿Por qué no voltea a su lado derecho y izquierdo? Y si usted mira a una persona que viene por primera vez Hágalo sentir que aquí hay unión ¿Verdad? Hágalo sentir en casa Preséntese Me llamo Lencho Y tú Lencha Y tú Pancha, pancha chica o pancha grande La que sea pero Bienvenida La unión y la humildad Filipenses 2, 5 Número 3 Nos habla también La meta La meta Filipenses 3, 14 Número 4 la fuente de nuestra fuerza es Cristo la fuente de nuestra fuerza es Cristo Filipenses capítulo 4 versículo 7 estudiaremos toda esta carta verso por verso para poder descubrir la intención del corazón del Señor hacia los filipenses, pero también cómo nos aplica a nosotros hoy en día. Y esto es lo bueno, que lo vamos a hacer versículo por versículo, y que Dios nos dé la gracia para poder interpretarla. Amén. Tema número uno, siervos de Jesucristo. Siervos de Jesucristo, versículo 1 y 2. Y aquí me puedo quedar medio año, pero no. Primeramente, esta carta comienza con un saludo. Pablo y Timoteo. Sabemos ya mucho del apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Ya sabemos mucho, pero ¿quién era Timoteo? Hay un dicho aquí en México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este dicho dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Mi mamá me lo dijo varias veces. Le decía, no, tu hijo es Y el otro Y luego mi mamá me miraba Con puros malandrines dice decía, decía, ya ve mi español Les pido disculpas a los que Vienen por primera vez A veces se me salen unas pochadas ¿Qué es una pochada? Pues que no me sale bien el español, hombre Una palabra Me sale como Spanglish Me decía Dime con quién andas, hijo Y te diré quién eres Y yo, pues ando con el gato, el pelón, el killer. ¡Ay! Todos esos nombres. El perico. Dice mi mamá, ¿por qué hay tanto animal en tu barrio? ¿Con quién andas es muy importante, mis hermanos? ¿Sabías tú eso? Con quien te juntes. Cuando yo llegué aquí. Yo ya estaba decidido que no quería juntarme con cristianos Pues que tuvieran un pie adentro y un pie afuera Ya no, ya estaba cansado Y luego salidito de allá de la universidad Dije ya no quiero jugar, ya no Y le dije al pastor Chucho y Preséntame a gente madura, gente que ama a Dios Que me pueda ayudar y que me pueda animar y cierto, y cierto Me rodeé de pura gente que era 100% Y me salieron dos, tres, verdad Y también ellas Pero no, yo me apartaba Y decía, no, no No, estos quieren micheladas Los fines de semana Yo no Después no se la van a acabar, dije Proverbios 27, 17 Proverbios 27 17 dice El hierro se afila con otro Hierro, así también el Hombre con otro hombre Te lo leí De la Biblia versión Dios Habla hoy, Proverbios 27 17 El hierro se afila Con otro hierro, así también El hombre con otro hombre ¿Quieres ser mejor? Júntate Con Alguien que ama a Dios Que tiene celo por las cosas de Dios Si te juntas con el pulgas Pues pulgas brincarán en tu petate ¿Ve cómo aprendí muchos dichos? Hechos 16.1 mis hermanos Hechos 16.1 anótelo Pablo decidió mis hermanos Llevárselo en su segundo viaje misionero A Timoteo A pesar de su juventud Ahí en Hechos 16 Nos cuenta la historia de este jovencito Él tenía como 25 años Ay, no era tan jovencito Bueno, en ese tiempo sí Las edades eran diferentes Y ahí mismo en el versículo 2 En Hechos 16, 2 Dice que Timoteo tenía un buen testimonio Delante de los hermanos En Listra y Iconio Tenía buen testimonio En Hechos capítulo 6 Hechos 6, 3 Dice la palabra de Dios Mis hermanos Que hubo un problema Ahí en Jerusalén Que empezaron a criticar A los apóstoles Del Señor Y ellos decidieron Buscar hombres de buen testimonio ¿Sí? Pablo sabía de esta importante cualidad Que debería de tener un discípulo de Jesús Y por eso se lo llevó, lo escogió El otro día me dice el líder de la alabanza Pastor Este, fíjate que me gustaría poner A Julanito y a Julanita Y le dije, mira, número uno, Julanito te pregunto ¿Tiene buen testimonio? Se rasca la cabeza Elegí Acuérdate siempre Para escoger a gente Para servir en la iglesia Necesita tener Buen testimonio ¿Te imaginas Que lo pongas a servir y al ratito Está en la esquina con una caguama O trae a la ñora de las greñas o la añora a él Que a veces pasa Que no Tiene que tener Buen testimonio Antes de poner A los creyentes mis hermanos a servir a Ayudar en la iglesia En un ministerio cualquiera que sea Hasta para servir mesas Los discípulos los escojaron Que tenían que tener Tres cualidades Buen testimonio Sabiduría y ser llenos del Espíritu Santo O sea, que es nacido de nuevo Proverbios 22.1 Proverbios 22.1 De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas Y la buena fama más que la plata y el oro ¿Qué nos dice Proverbios 22.1? Que el tener un buen testimonio es mucho más mejor que tener oro y riquezas. Viera cómo yo cuidaba el testimonio cuando llegué aquí. Lo cuidaba mis hermanos. Vente, vámonos para acá. Y Yo mmm, la pensaba. Y como no conocía las leyes de aquí... No conocía nada... Yo nunca había vivido en México... Pues la pensaba dos, tres veces... Y luego decía... Y este cuate, ¿qué onda? ¿Qué tal si salió de la penal? La pensaba... Un día invité a una hermanita... A un café... Vamos a tomar un café ahí en mi casa... Hay un lugarcito bien padre Y ella me, me dio un aventón, yo no conocía las calles Un aventón, así se dice, ¿verdad? un ride Entonces me llevó Y este Al siguiente día En la iglesia yo y todo, Todas las chicas me miraban Uy, y yo qué onda Y me habló Vicky Y me dice, ven Mira, las cosas aquí No son como en tu país Aquí si invitas a una chica a un café No hombre Ya son novios ¿Cómo? No hombre, se me paran los cabellos Así como el Whatsapp Las caritas ¿Qué? Sí, dice ¿A poco? ¿Quiere que me case ya? Dice, pues por ahí va la cosa es que aquí es diferente, dije no hombre, allá las emisas un café y nos reímos y nada que ver. O sea, pues sí, pero aquí no, tuve que aprender, dije no, mejor ya me voy a cuidar mejor, el testimonio. Y gracias a Dios, pues no choqué por su gracia. Era un hombre de buen testimonio Mis hermanos Y qué crees Y los demás lo veían Ahí en Listra En Iconio En el versículo 2 Hechos 16 2 Dice que en Listra y en Iconio Sabían de su buen testimonio Lo veían Mis hermanos Porque la gente siempre nos está viendo Tu familia te está viendo En tu trabajo también te están viendo Aquí adentro te están viendo Los pastores te están viendo ¿Qué no ves las cámaras? Están escondidas pero no te creas Pablo y Timoteo Y luego dice ahí en el versículo 1 Siervos de Jesucristo Siervos de Jesucristo Aquí nos habla, mis hermanos, del siervo voluntario. Jesús es el siervo de Dios por excelencia. ¿Cuántos dicen amén? No hay otro mejor siervo de Dios en toda la Biblia si le buscamos. Si queremos aprender de cómo es un siervo y cómo se debe de servir, debemos de aprender de quién? Del Papa Pío, ¿verdad? De San Judita hasta Deo De Jesucristo Jesús es el siervo de Dios Por excelencia Jesús dijo yo no he venido para ser servido Sino para servir Y para eso mis hermanos nos dejó sus pisadas Para que nosotros tú y yo También anduviéramos en ellas como Él anduvo Pablo aquí en esta carta Cambió su nombramiento Como en las otras cartas Si tú las lees Dice Pablo Apóstol de Jesucristo Y en esta no Él puso Pablo y Timoteo Puso siervos de Jesucristo Lo cambió Y él se consideró A él mismo y a Timoteo Como siervos La palabra siervos viene de una palabra griega, doulos, doulos, que significa esclavo, servidumbre. El servicio a Dios siempre ha sido una hermosa cualidad para todos los que han sido llamados por Dios. Y este servicio siempre ha sido, mis hermanos, escúcheme bien, por amor, por gratitud y ha sido voluntariamente. Le pregunto a las damas, ¿cómo quieres que te quiera el encho? Voluntariamente. ¿Verdad que sí? Que todo lo que haga lo haga por amor y lo haga voluntariamente. Le pregunto al varón: ¿Cómo quieres que te quiera la lencha o la pancha? ¿Por el carro que tienes? Porque allá en pa- países donde, ¿qué carro traes? Una vez me dijo una chava: Oye, de aquí de México. ¿Qué carro traes? O sea, ¿qué manejas? Un Chevy. ¿Qué te pasa? Es el último modelo. Dije, ya más. Tengo un Y privado. No brinco, Dierra. Este es el verdadero título que nosotros deberíamos de tener, mis hermanos. El título de siervos Este es nuestro verdadero título Si es que llegamos a tener uno En Jesucristo mis hermanos Servicio a Dios entonces mis hermanos Debe de ser por amor Por gratitud voluntariamente En Éxodos mis hermanos Anótenle ahí este por favor En Éxodos 21 Del 5 al 6 Éxodos 21 5 y 6 Dice así Y si él insiste en decir El esclavo Está hablando Está hablando del esclavo Yo amo a mi señor A mi mujer y a mis hijos No quiero salir libre Entonces su amo lo acercará Ante los jueces Lo acercará a la puerta O al poste de la puerta Y le oradará No sé si lo pronuncie bien Orará la oreja con una lesna Y le servirá para siempre En otras palabras, mis hermanos En el Antiguo Testamento Cuando un esclavo, un siervo Era dejado en libertad Y él decidía, decidía quedarse con su amo decía no, no, yo no me quiero ir Yo me quiero quedar contigo amo Es que eres Bueno conmigo A diste es Una esposa aquí, aquí tuve Mis hijos todo, todo ha sido bien padre contigo No me quiero ir, dice ok Necesito llevarte ante los jueces Llamaba a los jueces, vengan Aquí está Ya él le tocó Su libertad pero no quiere irse A ver, no te quieres ir No, yo me quiero quedar ¿Por qué te quieres quedar? No hombre Es bien padre Mi jefe Ok Entonces tenían que abrirle aquí Mis hermanos Contra un poste una puerta ¡Sas! Como un aretito Y luego ya se lo ponían porque eso indicaba que Él lo iba a servir por amor y voluntariamente para siempre. ¿Quién nos ha dado todo? ¿Quién te ha dado los hijos que tú tienes? ¿Quién te ha dado la mitad de naranja que tienes ahí? ¿Quién te dio el trabajito? ¿Quién te despertó esta mañana? Quién te dio la salvación gratuitamente ¿Quién ha sido bueno contigo Todos estos años Debemos de servirle Por amor, por gratitud Y voluntariamente Ellos se quedaban porque estaban contentos Agradecidos con su amo Pues les había dado todo mis hermanos Hoy el Señor nos ha dado todo y todavía renegamos, nos quejamos y qué sé yo. Ellos decidían quedarse para servir para siempre, pero tenían que confesarlo delante de los jueces y su oreja debería de ser perforada, diciendo que ya lo habían decidido. ¿Cuántos ustedes ya lo decidieron? Bueno, que Dios bendiga a los cuatro estaban dispuestos a servir voluntariamente para siempre cuando hablamos de siervos de Cristo mis hermanos número uno indica humildad del creyente indica humildad del creyente siervos de Cristo Jesús señala la disposición de hacer la voluntad del Señor siervos de Cristo Jesús señala la disposición de hacer La voluntad del Señor Número dos También indica el señorío de Cristo Sobre nuestras vidas Indica el señorío de Cristo Sobre nuestras vidas Número tres Indica que somos su posesión Absoluta Número cuatro Indica nuestra obediencia absoluta a Jesucristo Pues Él es dueño y soberano de cada creyente Hechos 13, 36 Hechos 13, 36 Porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios en otras palabras David fue un siervo de Dios toda su vida ¿cuánto tiempo? Sirvió, dice aquí, a toda su generación A todos los de su tiempo, a todos los de su era A todos los de su época Y así yo también me decidí Llegué aquí, me senté allí como todos ustedes Yo no vine a ser pastor, eh Yo vine a aprender a vacac- vacacionar, se dice. Y dije, yo voy a ir a conocer México. Que quería una mexicana. Y yo quería una gabacha. Y que el Señor me la da. Pero mexicana. ¿Cómo es el Señor? Verdad? Me truqueó. Pero decidí también servir al Señor. Y luego me fui a las prisiones a predicar el Evangelio. Y luego me mandó a Talpa de Allende. No a pagar mi manda, ¿eh? Estuvimos ahí un año, abrimos una iglesia, una misión. Y luego, ahora vete al Salto. Y luego después al Real del Valle. Y luego aquí. Porque ya habíamos decidido voluntariamente servir a Cristo. Y David, mis hermanos, sirvió a su generación. ¿Y sabes cómo lo hizo, mis hermanos? Voluntariamente. Nadie lo obligó, nadie le dijo, nadie tenía que enseñarle. Él solo lo hizo voluntariamente. Y lo hizo por gratitud, por amor. Toda su vida lo hizo David. Primera de Reyes 19, 19 Primera de Reyes 19, 19 Vamos a comenzar el versículo 19, 21 Dice, Elías pasó delante de Eliseo Y le pasó el manto, o sea el llamado de Dios Y fue hizo una carnita asada Y le dio de comer al pueblo con, con esa carnita asada Con los bueyes que había matado Y fue detrás de Elías el profeta de Dios Y luego en el versículo 21 dice así Primera de Reyes 19, 21 Después se levantó y fue tras él Y le servía Le servía Escúchame bien hermano, hermanita Tú no podrás guiar Tú no vas a poder ser un líder Si nunca jamás ha sido un servidor Primero tenemos que servir Después Dios hará Su decisión sobre tu vida Pues muchos fueron Llamados a servir pero pocos Fueron los escogidos Como Saúl Tú Uno no puede Mis hermanos guiar y ser líder Si nunca ha sido Enseñado No puede no va a saber dirigir ¿Por qué? Porque nunca se dejó dirigir Nunca se dejó guiar Todo lo sabe No podemos mis hermanos Primero tenemos que aprender A servir Para poder guiar a otros Y decirles cómo. Josué capítulo 1 versículo 1 Josué capítulo 1 versículo 1 Aconteció después de la muerte de Moisés Siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué hijo de Nun Servidor de Moisés Diciendo Versículo 2 Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo a la tierra Que yo les doy a los hijos de Israel Josué también Mis hermanos primero fue siervo De Moisés Antes de ser un líder Fue un siervo de Dios Josué aprendió a servir Antes de ser llamado para ser O para hallar al pueblo de Dios Hechos 8.5 Hechos 8. 8:5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria Les predicaba a Cristo Ahí en Hechos 8.5 mis hermanos Dice la Biblia que Felipe comenzó a predicarles De Jesucristo Pero Felipe antes de comenzar a predicar Y ser un buen predicador ¿Qué crees? Primero comenzó a servir en las mesas a las viudas ¿Recuerdan Hechos capítulo 6? Del que hablamos que tenían que tener buen testimonio Llenos de sabiduría Llenos del Espíritu Santo Y escogieron a seis varones ¿Y quién crees que era uno de ellos? Jalipe Jalipe, ahí estaba él empezó sirviendo las mesas Sirviendo las mesas es que atendían a las viudas Les llevaban el mandado Iban a la iglesia de Jerusalén Y luego los apóstoles Mira, lléval esto a Doña Chayito Y ahí iba Felipe con el mandado Doña Chayito Ahí está todo lo que le mandaron. Y no le sacaba el arroz, ni su, ni su Coca-Cola. Todo lo entregaba. Pero él comenzó sirviendo mesas. Y después, mira dónde terminó. Dos capítulos después. Predicando a Jesucristo. Y que si era buen predicador, como sirvas determinará. De cómo vas a servir al Señor Todos estos hombres que te mencioné Y hay muchos más Eran servidores de Dios Y de la iglesia en Jerusalén Mis hermanos Hoy ya no quieren servir Hoy solo buscan títulos, reconocimientos Hoy ya no quieren responsabilidades Ya no quieren estar bajo ningún líder Quieren estar bajo sus propios instintos Los doce discípulos así estaban un día La madre de Jacobo y Juan pidió a Jesús Que permitiera que sus hijos se sentaran Uno a la derecha y el otro a la izquierda ¿Recuerda? Jesús le dijo no sabes lo que pides Así hay muchos Jesús dice no sabes lo que pides No sabes Ay es que yo quiero que me miren La hermana la hincha acá arriba Ay es que yo quiero Que todos reconozcan Quiero que Doña Lupe sepa que yo sí las puedo O sea Intenciones, motivaciones Erróneas, equivocadas Aplausos, privilegios Por diferentes razones Primera de Corintios 16, 10 Dice, Y si llega Timoteo Mira que esté con ustedes Con tranquilidad porque él hace la obra Del Señor así como yo Servía Timoteo era un servidor Jesús les dijo A la mamá de Jacobo y Juan dijo, no sabe lo que piden Todos los demás discípulos Mis hermanos cuando se dieron cuenta Que Jacobito Y Juanito se querían sentar uno a la derecha Y a la izquierda ¿qué crees que hicieron los otros 10 Les aplaudieron ¡Bravo! No sabes qué hicieron Se molestaron Se enojaron Como el Whatsapp ¿Sabes por qué? Porque ellos querían lo mismo Como que sintieron Este ya nos ganó el pan Estoy aprendiendo muchos mexicanenses ¿Verdad? Me agrada Ya no ya no me ¿Cómo se diría? Pues ya no me hacen ¿Verdad? Ahora ya les entiendo Pájaros en el alambre Y todas esas cosas no, hombre, pachanga, yo decía, pechanga, hija, no, hombre, ya no, mis hermanos, ya estoy aprendiendo mucho. Pues los discípulos también se enojaron, mis hermanos, porque todos ellos también buscaban reconocimiento, títulos, privilegios. Pero, ¿qué crees, mis hermanos? Ninguno de ellos, de los doce, se peleó por la toalla para limpiar los pies de los demás. Ninguno. Se agarraron ahí No, que yo me quiero a la derecha No, que yo a la izquierda Todos empezaron a pelear Se empezaron a romper las medias A desgreñar Pero ninguno se peleó por la toalla Ninguno pedía la toalla Para limpiar los pies del hermano ¿Lo notas? Nunca sucedió eso Todos estaban peleando Por reconocimiento, título y... Y privilegios, pero nadie, mis hermanos, pidió la toalla. Yo quiero la toalla, Jesús. No, nadie. Pablo como Timoteo fueron siervos del Señor, trabajaron en la obra. Pidámosle a Dios, mis hermanos, sí. Que levante siervos como Timoteo, como Felipe, como Josué, como Eliseo Que entendieron que primero debemos de comenzar a servir En nuestras iglesias mis hermanos En la obra del Señor ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sirven en su iglesia? Y el que no sirve, pues no sirve Pablo y Timoteo siervos del Señor Jesucristo a todos los santos que están en Filipos a todos los que santos aquí la palabra santos mis hermanos viene una palabra hagios apartados del pecado consagrados para Dios Sin culpa moralmente Todos los creyentes Fuimos llamados a vivir una vida Apartados del pecado Fuimos llamados a vivir Una vida consagrada para Dios El Señor dijo Sé santo como yo Soy santo Entonces mis hermanos Todos nosotros fuimos llamados a que A una vida santa Primera de Pedro 1.14 Primera de Pedro 1.14 Como hijos obedientes No vivan conforme a los deseos Que tenías antes de conocer a Dios En su ignorancia Versículo 15 Sino como aquel que los llamó es santo Sean también ustedes santos Y luego fíjese lo que dice siguiente En toda su manera de vivir ¿Lo captó? en toda, no solamente en una, o en dos, o en tres, dice, no, en toda su manera de vivir, cómo te conduces, cómo te comportas, cómo tratas al prójimo, cómo nosotros tratamos a las ovejas, cómo tratamos a la esposa, cómo tratamos al hermano todo debe de ser mis hermanos sin culpa porque escrito está dice el versículo 16 sean santos porque yo soy santos yo soy santo primera de corintios 1 capítulo 1 primera de corintios capítulo 1 versículo 2 a la iglesia de dios que está en corintios a los santificados en cristo jesús y lo dice, llamados a ser santos. ¿A qué fuimos llamados? Con todos los que en cualquier lugar invocan o sea, aclaman el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros, donde quiera. Si está en Chilangolandia, si allá lo invocan, santo si estás en Guatemala y allá lo invocas santo si eres Alisquillo, santo if you're from New York City santo en todo lugar donde se invoque desde el punto de vista de Dios mis hermanos ya fuimos justificados declarados no culpables porque delante de los ojos de Dios nosotros los creyentes ya somos santos ¿Cuántos dicen amén ya fuimos separados, apartados santificados, justificados somos inocentes no culpables en Cristo Jesús la muerte y la resurrección de Cristo ya nos hizo a nosotros santos mis hermanos Dios nos apartó, nos separó del pecado para que le sirviéramos y viviéramos una vida en santidad consagrados para Dios todo hombre, toda mujer todo joven Fuimos llamados para vivir Diferentes a los que están en el mundo Sin Dios y sin esperanza Fuimos llamados para vivir en santidad y en rectitud Filipenses 2.15 Para que sean irreprensibles Filipenses 2.15 Para que sean irreprensibles ¿Qué significa irreprensibles? Sin culpa grave alguna O sea, que no se te culpe de algo grave Me robó Adulteró Que no se te culpe de algo grave Y lo dice Y sencillos, o sea, humildes Hijos de Dios sin mancha En medio de una generación maligna Y llena de setas Digo, perdón, y perversa En medio de la cual resplandezcan Como luminarias en el mundo Santidad no está hablando de vivir en perfección, sino de vivir en rectitud en nuestras vidas morales y espiritual. Está hablando de nuestra buena conducta debe de ser diferente. Nuestra vida moral debe de ser conforme a los mandamientos de Dios. Nuestra conducta debe de ser conforme a las normas de Dios para nuestro diario vivir. Debemos de resaltar como el sol, la luna, las estrellas. Son como estas luminarias... Tú y yo debemos de ser diferentes. Todo cristiano que está en Cristo Jesús debe de vivir una vida en santidad de donde quiera que esté, ya sea en Filipo, ya sea en Tepito, Iztapalapa, Veracruz, en donde sea, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Le vamos a dejar ahí ahorita, amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, que tengan un bonito día. El Señor los bendiga.